0: 中。嗨，大家好，我是 B n 我们终于在线上见了。其实之前就有跟大家提到过 Podcast， 但是迟迟到现在才上线，其实是因为我懒，没有啦，就是有太多原因了，主要就是因为在调整节目的定位。其实这个节目原本是设定有部分的内容是两位主持人的。但为了让节目赶快上线，所以就先暂缓了原本的那个计划。Anyways， 反正我现在就非常开心，因为节目终于上线了。那我这边想先跟大家说一下，为什么我的节目叫 Vivian 微醺中？<笑>我觉得其实这个节目名称大家应该都不意外吧？我觉得这完全就代表我的形象，就我很喜欢微醺的感觉。刚开始我找这种感觉，是因为我想要放松。慢慢的，我就迷上了这样子的状态了，因为我觉得这种状态真的是非常的舒服。然后，呃，对我来说，我真的还蛮需要微醺的，因为我平常真的太理性，所以我常常自己会在家里喝一杯，不是酗酒，就是可能喝一点，喝到有一点微醺。除了可以帮我找到灵感之外，也助攻我做很多事情。那我很喜欢这样的状态，除了是因为我自己很享受之外，大家在这个时候都特别的可爱，就是这一面是一般平常我们大家比较少看得到的。那这个节目的目的其实也是想和大家聊天，和做一些内心想法的交流。我发现大家也很热衷在现实动态的投票，还有问与答，所以我想在这里和。大家聊一些内心的想法，我觉得这里就像是一个属于我们的 VIP 包厢，就以后大家可以在这里微醺畅谈。当然，你们自己也可以准备一杯酒，因为其实我在录音的时候，有时候也是会小酌一杯。总而言之呢，就是想用最美好的微醺状态和大家谈谈感情，聊聊生活。那我的呃，我这边说一下我的节目内容，主要会是以感情、人际关系，还有一些时事，还有我个人的兴趣为主轴。另外，也很欢迎大家可以提出自己有兴趣啊，或是生活上遇到的一些问题，或期待聊什么主题，都可以私讯给我。我的 range 很广，所以大家可以来挑战一下。然后还有一点是我比较关心和重视的，就是大家生活上的问题和困扰。虽然我很少提出，就是让大家问问题，但是还是很多粉丝朋友会问。最多的问题就是关于爱情和人际关系。再来呢，也是因为我在现实动态上常和大家有投票的互动，然后我发现其实大家不只是投票。有很多不同的反馈，然后也会告诉我很多自己的想法。我觉得这一点其实还蛮棒的。对我来说呢，这里就是一个可以和大家谈心的地方。我希望可以透过这个节目，让大家更了解我，让我们的关系更 close， 而不是只是表面上的追踪的数字而已。那其实呢，第一集主题让我很头痛，想了很久，因为我在想第一集要跟大家说什么。虽然我觉得自我介绍是一个很无趣又很傻的事情，但是我觉得还是有必要先让大家认识我一下。好，那我现在就简单的介绍一下我的经历，就是我是模特出身。那刚开始是因为黄子佼、佼佼哥办了一本杂志。那时候，呃，他办了一个美少女选拔的活动，然后是我的同学帮我报名参加的，因为他说他觉得我很适合，所以我也算是误打误撞就进入这一行的。我记得小时候只有想当过篮球员，就是我只喜欢打篮球，然后还有谈恋爱，其他事情我都没有想过。然后因为那时候还蛮小的，我记得是十七八岁吧，我妈就带着我去经纪公司签约。就这样踏上了我的模特之路。其实我那时候非常幸运，因为以前没有什么混血儿，那时候混血就蛮吃香的。然后因为台湾跟日本和香港的模特公司都会有一些交换和合作，加上我自己其实很喜欢到处飞，所以那时候就选择往外发展。然后刚开始，其实我的家人是很反对的，就很反对我一个女孩子去日本工作。我们家虽然是很民主，但是特别保护小孩，所以以前呢，在念书时期，就是我看大家放暑假、放寒假可以去打工，我都特别想要去打工，然后就都没有办法。我算是被过度保护长大的，所以那时候想去日本工作，也是有经过家庭革命。后来才成功。那其实现在我一直都觉得，一直很开心。那时候自己做了这样子的决定，去了日本和香港生活之后，我真的大开眼界，那收获真的太多了。就是你可以在不同的环境生活，遇到不一样的人，接触不同的文化。那那段时间算是我在模特生涯最精彩、丰富的时候吧。其实已经不是说你拍了什么广告，然后代言什么品牌。赚到多少钱这么简单和表面的那种满足而已，它是一种全面升级的概念。因为你累积的经验值越多，你就更能灵活的处理事情。这我是非常非常有感触的。然后更重要的是 open mind， 然后你对自己整个身心和事业其实都会有所提升和帮助。嗯，其实当然也是有一些好玩和疯狂的事迹，接下来我会慢慢爆料。我今天就。简单的大概说一下，呃，我的经历。我记得那时候他们都希望我可以签长约，长期在当地发展，就是我的 base 要在当地。就当时我其实也犹豫了一下，但我一直都不喜欢被绑住的感觉，所以我就拒绝了长约。因为那一签都是五年起跳，我也没有把工作当成事业在经营。那时候我没有太多想法，或是有太长期的规划。我那时候只想单纯的想把工作做好、完成就好了。对，那其实这也是跟我的个性。有很大的关系，因为我就是我很不喜欢被限制，然后我也不太追求这些名利，所以就会变得看起来不是很积极。就是我有求知欲和好胜心，但大多都是用在自己的一些喜好啊，或是个人对自己的要求，就不是在别人看得到的部分。所以我后来的合作就是用外模的方式。日本待三个月，然后呢回台湾休息一周，再到香港待三个月，我就一直这样子循环了好几年。呃，其实，在当模特的期间，陆续一直有接触演艺圈的经纪人，然后呃，我拍过一些偶像剧，然后原本要出一个女团，所以有去过韩国练舞授训。但这个过程除了很多不是我自己可以控制的因素外，我发现。我好像没有那么想当艺人，就我觉得还是时尚圈更单纯，更适合我一点。所以呢，我之后还是继续经营我的模特工作。那到这几年，市场和生态也一直都在变，我就转型做了自媒体。那在前几年，我也出了一本书，然后很多人看到封面。就跟我说他想要那本书，以为是写真，但其实那是给女生看的，主要是和女生分享内在美，教大家如何选择适合自己的内衣，怎么穿，怎么挑款式，怎么维持身材。那现在主要的时间我都是放在平台上，和出席一些品牌的活动，或是分享一些叶配。但其实我很挑，所以叶配不多。我也慢慢的发现这是。我很喜欢的工作模式，但我必须说明一下，因为其实我个人是很注重隐私的。很多时候我会觉得这是我的事情，甚至有些粉丝还写信跟我说：“你真的太低调了，你应该多发一点东西啊，多说一点啊，然后或是呃多分享一些私下的生活，因为大家喜欢看嘛。”然后他就说：“现在就是要高调，要大胆，大家才会看到你。”可是，呃，我真心觉得。不是非常适合我，就是我我也蛮清楚，我真的做不来。我我一直都觉得，如果你喜欢我，就喜欢我，我真的很感谢你的支持，我也很开心。但是我不太会主动去引导，去跟大家说你要记得来支持我这种话。OK， 反正呢，就是我会这样。其实很大部分原因是因为从小的家庭教育，我的父母告诉我一定要谦虚低调，不要张扬。对，所以我是从小就养成这样子的性格，然后也慢慢的被定型了。加上从小我的家人和身边的朋友都对我非常非常好，就给我很多的爱，所以我一直以来都不缺被喜欢或被关注的感觉。当然，大家的支持我是非常非常开心，而且我真的是很感谢的。只是呃，我我内心真的本身不是那么需要别人去夸奖我、称赞我。那相对的也就没有那么迫切的需要认同啊和一些掌声，甚至是名气，所以这就会反映在我自己的行为和结果上。其实我心里就是有那种艺术家和商人的拉扯，就是我还是很努力的去抓一个平衡。我私底下算是比较美式作风的，这会事实表现自己，但不是在这样子的需求和前提下。就有点类似我对于我工作的态度，就不违背心意，在可以做自己的状况下，达到最理想的状态。我一直以来都是希望我自己的工作跟生活可以达到这样的平衡，因为我一直觉得自己要什么才是最重要的。然后，其实自媒体和经营自己的品牌虽然很有压力，但就是有一种。我之前好像说过，就是痛并快乐着的感觉。我觉得它就是一种挑战，然后也会一直维持新鲜感。对我来说，这个是非常重要的。而且每一步都是自己做决定，然后自己经营，那也是自己负责。我觉得这是这种感觉非常的踏实，而且感觉很自由。后来也是因为直播的关系，就开了一家服装店。然后那阵子真的累烦。真的超累，因为就是自己创业，然后我什么事情都希望可以亲力亲为，都希望都可以自己做。这部分我会再拉一集和大家聊关于创业。然后开了服装店之后呢，我也同时成立了自己的创作团队，慢慢的就差不多到了去年的疫情了，因为以前关系，很多工厂都停了，所以那时候就和公司团队决定先接案子。然后先做内容为主，但是后来也很快也就碰到疫情，所以就没有办法飞，也很多工作都取消了。像很多在，比如说在台湾或是上海需要出席的一些活动，或是一些时装周，都完全没有办法去。其实疫情发生后大概三个月左右，一直都觉得还看不到尽头的时候，我就决定要先改变一下生活，先把工作放一边，因为全世界都暂停了。所以我决定要把脚步放慢，然后我给自己一个小目标，就是每天一定要学习。其实这过程中有一个比较意外的变化是，是我竟然会做家事了。如果我身边认识我很久的朋友，跟我很熟的，听到这里应该会觉得不可思议。其实大家可能常会看到我在煮饭啊、做点心啊，这些都还好，因为毕竟都是可以享受这个过程，而且毕竟饭还是要吃，自己煮也比较卫生、比较健康。但我开始会打扫家里，我自己是蛮意外的。而且，其实我也因因为这个疫情，我改掉了很多很多坏习惯，就像是在呃反思、检讨自己、充实自己这样子。那在这段时间，我也安排了很多训练和课程，像是我最喜欢的篮球，大家应该知道，我常会发在我的现实动态。我最近就是去找了一个私教，做一些比较专业的训练。基本上我就是想要提升整体的球技。其实最近才上了三四堂课，我就有一种感觉。我在这边想跟大家说一下，就曾经说过我打篮球不错，甚至很厉害。就只要是夸奖过我篮球的朋友，我真的要谢谢你们，真的人太好了。因为我真的经过这么几堂课的训练之后。我就觉得我以前感觉都是在打投篮机。我觉得训练的部分除了是球技之外，对我来说更重要的就是 focus， 因为我喜欢做的事情很多，然后我也很容易分心，所以是很需要练习专注的。那另外就是我很喜欢的心理学。其实这一两年花很多很多时间在研究心理学，然后每天坚持看书，然后写一些文章，其实就花掉很多时间了。所以之前很多人会问我说：“怎么讲呢？就是为什么我可以隔离那么久都不发疯？”<笑>因为其实说真的，因为我有事情做。真的有时候你随便看一本书，你写一篇文章，或者是看影集，其实很快很快时间就用掉了。你还有睡觉的时间。是对我来说是真的非常充实的。我觉得我以后可能会想念我这段疫情期间的生活。那呃，反正我觉得这疫情对我来说影响是正面的，就把我以前太忙想做的但没有做的事情都做了。然后呢，像我现在每天早上起床，我都会做早餐，然后思考一些哲学的问题，就我们到这个世界上到底是做什么呢？那我是谁？为了想要找到答案，所以我去念了心理学。那其实心理学刚开始是因为想要更了解人跟人之间是怎么相处，那对人性感到好奇，就是我其实完全是一个好奇心，然后想更多了解人类一点。后来就发现，哇，心理学其实真的不简单。嗯、心理学本身它就包含很多的专业科学。就像大家可能比较熟悉或有听过的，就是认知心理学、社会心理学，还有人格心理学。那其实为什么我会花很多时间跟大家聊这个？是因为我真的觉得，大家如果有空，真的可以读一读心理学。其实很多书籍都是有关于心理和心灵成长，这些都是很容易阅读和理解。之后我也会整理一些推荐给大家，因为我觉得心理学对我们。人生的帮助，不管是生活上、工作上，或是感情上，都是有很大益处的。这部分我也会再拉一个系列和大家聊。那我知道，其实也有很多朋友也关心我的发展，或是好奇我之后有没有什么作品啊？那我目前的规划是以自媒体为主，就是跟这几年差不多。那还有我的品牌生意，我也不排斥任何的发展可能。但原则就是做自己喜欢的事情。其实有很多事情在计划和规划中，只是没有百分之百确定。我通常都不会说。如果之后有什么新作品或安排，我也会同步在平台上跟大家分享。最后，我想说的是，我希望在这里和你们有更多内心的交流和互动。那接下来每周三晚上九点，我会固定上线我的这个 podcast 的节目，然后我也会在这里回答大家的问题和更新情况。今天的节目就到这里，然后如果大家听完有什么意见或想法，也可以私讯或是 email 给我。那我们就下周见喽，拜拜。